0: musique Et tout de suite, on va un tout petit peu sous Kiev, c'est-à-dire au nord de Paris, à l'hôtel Bedford. retrouver Elle était nulle, je sais. retrouver Lionel Esparza pour son classique Club. Bonsoir. Euh, nul, mais courageuse. Hein, je note que tous les soirs, oui. vous arrivez comme à trouver quelque chose. que Vous êtes avec nous, cher Clément, ce qui dénote quand même un esprit tout à fait considérable. Merci Clément Rochefort. Pour, vous êtes vraiment euh, bon. Non, pas pour ce calembour. Oui, je sais. Trop, trop. Et à demain, donc. À demain.
1: Oiseau au loin qu'importe Puisqu'en moi tendrement Je t'emporte ô oh mon amour Nuit
0: et jour Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club, votre émission sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'Hôtel Bedford à Paris et sur notre site internet France Musique.fr en podcast et en réécoute jusqu'au bout de la nuit. Je suis ravi de recevoir un chef d'orchestre aujourd'hui qui va travailler à l'amitié, franco-russe et Dieu sait qu'avec les histoires politiques aujourd'hui, il y en a besoin. Tougan qui se partage encore entre Toulouse et Moscou, une fois pour l'opéra, une autre fois pour la musique symphonique, on parlera de tout cela avec lui de ses prochains concerts aussi, ce sera pour l'essentiel de cette émission, mais nous aurons peut-être aussi une visite, celle de Léa Desandré et Thomas Dunford qui étaient en concert ici même au Bedford il n'y a pas deux heures et qui nous ont donné un moment de musique absolument éblouissant, enfin tordant, enfin tout ce que vous voulez quoi. Bref, nous sommes ensemble jusqu'à 23h, bienvenue à tous dans le Classic Club. Le Deutsche Symphony Orchestra de Berlin, mené par euh, Tugan sokiev dans cet extrait de la suite site de Serge Prokofiev. Bonsoir Tugan. Bonsoir. Ravi de vous avoir ce soir dans cette émission. On a commencé par quelque chose d'un peu martial, hein. mais il s'est comme ça aussi Prokofiev. Hein. Mais c'était presque sauvage. Oui, absolument. <rire> Sauvagerie qu'on aime bien, cette espèce de, de barbarie qu'il a entretenue, lui, dans certaines pièces. Hein. Barbarie,
2: oui, mais vous savez, le, le suite site, c'est très... Euh, très rarement joué, très ah oui. rarement donné. Mais moi, comme euh, je suis au 7, ah oui. j'ai certaines relations, connexions avec le site. Ah oui. Parce que mon euh, racine vient des Alan. Ah. Avant le 7, on était à Alan. Et avant Alan, c'était le site. Ah, d'accord. Donc c'est presque mon, euh, euh, mon racine. Là, on a écouté musique de. Euh, mais Prokofiev c'est quelqu'un qui. Qui, qui, qui prend de, beaucoup de place dans mon répertoire. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'adore son rythme, son harmonie, son musique, son mélodie. Euh, on trouve le plus beau qui jamais composé, chez Prokofiev. Mmh,
0: c'est vrai. Et pourtant, en plein XXe siècle. Hein, Exactement. quand on dit que ce n'est pas le siècle nécessairement de la, de la mélodie. Vous nous rappelez juste à l'instant, Tougan Sokiev, que vous êtes en effet natif d'Ossétie. Écoutez, je ne sais même pas où c'est l'Ossétie. C'est sud de la Russie. Ah, tout simplement. C'est en montagne de Caucase. Ah, d'accord. Ossétie du Nord. Ah, mais donc c'est une, une, une région de montagne, de montagneuse oui, oui, plutôt. Oui, je
2: suis, oui, oui. Je, je, je passais beaucoup de temps sur mon, de montagne, ah ouais. montagnard un peu, ah ouais. dans mon esprit.
0: Vous aimez la nature en plus, je crois. Beaucoup,
2: hein? beaucoup. Je pense, euh, pour musiciens, pour compositeurs, pour chefs d'orchestre, c'est très, très important de rester tout le temps connecté avec la nature. Parce que la musique nous dessine tout le temps la nature. Soit c'est la nature de personnes, soit c'est la nature de forêt au de la montagne.
0: Ah ouais. Vous, la montagne, la forêt aussi, c'est une chose que vous aimez, je crois en plus le silence. Pour un musicien, c'est toujours euh, étonnant, les musiciens qui aiment avant tout le silence.
2: Ah, c'est très important, parce mmh. que c'est pendant le silence, quand on, le cerveau repose, les oreilles reposent, on prépare pour euh, répétition demain. on réfléchit, aussi, aussi on a les oreilles internes, on écoute, partition dedans, quand on travaille, c'est pas toujours avec piano, le mmh. chef d'orchestre, prépare la partition, donc le silence c'est très important, même pendant la concert, pendant la symphonie vous avez certains silences écrits par compositeur il faut garder, mmh. il faut profiter
0: mmh. L'oreille intérieure, est-ce qu'elle est bonne la vôtre Tougan Sokiev, parce que ça dépend des musiciens aussi hein. <rire> Je ne je sais, oui.
2: sais pas, je ne sais pas. Suis... Peut-être que je suis très subjective
0: ouais. Et vous je... l'entendez facilement, la musique
2: pour vous. Oui, oui, facilement. facilement. Et moi, je préfère plutôt travailler avec l'oreille d'intérieur ouais. qu'avec le piano. Ouais. Je, prends... je cherche... Je trouve beaucoup plus de couleurs comme ça. Ah oui. Oui.
0: Vous les trouvez à l'intérieur d'abord.
2: D'abord et après j'exprime, j'essaye de trouver
0: avec l'orchestre. Vous dites bien les couleurs parce qu'on se dit, imaginez une mélodie, imaginez un rythme, moi j'y arrive. C'est comme à la portée du premier euh, mélomane venu, on va dire. En revanche, les couleurs orchestrales, c'est plus compliqué d'imaginer un, un son de trombone, d'imaginer un, un violon. Euh,
2: c'est très difficile, c'est très, très différent. Ouais. Et les couleurs d'orchestre, même au trombone, on peut trouver dix. Couleurs différentes, violon, qui peut euh, chanter bien la mélodie aussi, peut donner une couleur très, très raide, très, presque agressive. Mmh. Donc, euh, il a tellement, il a mille couleurs possibles avec orchestration,
0: surtout avec euh, compositeurs comme Prokofiev. Mmh. Je reviens au fait que vous êtes au 7, comme on l'a dit tout à l'heure, Tugan Sokyev, il y en a un autre, c'est une terre de chef d'orchestre, hein. enfin il y en a peut-être plusieurs autres, mais un qu'on connaît mmh. bien, valérie Gergiev, dont vous avez été euh, l'assistant pendant très longtemps, oui. euh, qui, vous a, qui vous a beaucoup euh, adoubé, beaucoup euh, euh, proposé d'engagement de, aussi, je crois. Vous venez toutes vos relations maintenant, parce que lui, il est à Saint-Pétersbourg, c'est le maître de Saint-Pétersbourg, maintenant que vous êtes euh, au Bolshoi, c'est un petit peu l'opéra... Euh, c'est euh... le
2: deux théâtres, c'est les frères, c est c est les, deux, frères. Bon. les deux frères, <rire> frères à Saint-Pétersbourg et frère de Moscou, euh, Peut-être frère Moscovite il est un peu plus vieux ouais. que frère. Oui, parce qu'à Moscou aujourd'hui, ça c'est notre 243e saison. Ah oui, quand même. Oui. Ah. Et au Saint-Pétersbourg, c'est 234e.
0: Oh, bon, ça va, On ça a, a dix, dix, ans, ans, près, dix oui.
2: ans de différence, mais c'est quand même une différence. J'étais en train d'imaginer un siècle, non <rire> oh, Oui, non, non, non. <rire> euh, donc, euh, c'est très important. Moi, je suis très, très fier de mon parcours euh, et de mon, mon dix ans de travail avec Valérie Gargiev à euh, Marinsky. Et maintenant, avec euh, mon cinq ans de, de, de travail au Bolshoi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup et euh, j'ai... Je, je, J'aime l'opéra beaucoup,
0: grâce à mon euh, existence au Saint-Pétersbourg. Ouais, on va parler de tout ça avec vous, Tougan Sokiev, on va évoquer évidemment l'orchestre du Capitole de Toulouse qu'on va écouter euh, à l'instant euh, dans ce qui suit, c'est-à-dire la quatrième euh, symphonie de Tchaïkovski, pour rappeler que ça fait quand même maintenant pas loin de 15 ans que vous êtes à la tête de l'orchestre du Capitole. de la quatrième symphonie de Tchaïkovski, Tougan Sokiev, à la tête de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. Tchaïkovski, dont on loue toujours le, les capacités mélodiques, le rythme aussi qu'on a pu entendre là. Mais vous bon, faisiez un geste un moment pendant qu'on écoutait ceci, Tugan, qui me semblait me signifier qu'il y avait de la matière là-dedans. Il fallait chercher dans les profondeurs cette musique aussi. Euh,
2: pour moi, musique russe, c'est toujours la profondeur. Ah oui. Et justement, ce que je trouvais avec l'Orchestre du Capitole pendant tout mon premier rencontre, en octobre 2003, mmh. Euh, je me souviens, c'était Prokofiev, Roméo, Juliette, suite, et j'ai tout de suite, sans demander, je trouvais cette sonorité très, très russe. Euh, et je pensais, je, je me suis posé la question, comment c'est possible, l'orchestre qui, dans son ADN, toujours existait avec musique française. Ouais. Mais voilà, elle a quelque chose.
0: Mmh. Il faut dire qu'il y a des accointances entre la musique française et la musique russe, on le sait. Vous allez nous le prouver d'ailleurs avec toute une série de, de concerts dans, dans quelques jours à peine. Des accointances qui remontent au moins au 19e siècle. Et la fascination qu'ont eu finalement les compositeurs français, et Debussy, la Ravel et tout ça pour les compositeurs russes.
2: C'était toujours ça. Et ça, grâce à ça, je pense, on n'a jamais perdu le lien musical mmh. entre nos deux pays. Mmh. Ça c'est important.
0: Euh, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, Tougan Sokhev, il se trouve que pendant qu'on écoutait ce Tchaïkovski, vous me faisiez une petite leçon de choses sur la différence entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Et Moscou, il a vraiment, musique.
2: voilà. D'abord, au, au niveau de direction d'orchestre, il a deux écoles différentes. Ouais gestuelle est différente
0: et et la... En quoi, pardon enfin, euh, Si on peut euh, le dire en quelques mots C'est
2: difficile pour montrer dans la radio oui. <rire> gestuelle mais on peut, pour expliquer très simplement, au Moscou c'est plutôt, le... on bat chaque temps ouais. et en Saint-Pétersbourg on chante entre les ah temps Ah oui,
0: plutôt de manière horizontale alors voilà. qu'à Moscou ce serait peut-être plus vertical
2: Voilà, ouais. au Saint-Pétersbourg c'est plus horizontal plus chanté. et au Moscou on bat le temps C'est ça il a aussi différence de école de violon. Par exemple, à Moscou, euh, toujours l'attention était sur la main gauche. À mmh. Saint-Pétersbourg, c'est toujours l'archet la ah oui. droit. Mmh. Donc il a, il a un peu de différence, toujours, entre, entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Mmh. Votre école à vous, c'est celle de Saint-Pétersbourg. Donc c'est ça. Oui, moi je viens de Saint-Pétersbourg. Et, et là, j'essaie d'imposer un peu l'école de Saint-Pétersbourg sur Bolshoi. Mmh. Ah oui mais ils ne résistent
0: pas. Non. <rire> ils acceptent. Ils aiment beaucoup, oui. <rire> ah, bah, alors, je dis école de Saint-Pétersbourg parce que, bon, évidemment, vous étiez l'un enfin, des élèves d'Iliamouzi, de, mais quelque chose m'étonne. Il y a eu deux élèves à quelques années de distance, vous et Théodore Curensis. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais hein. on connaît très bien aussi, euh, en France, Théodore Curensis. Et il n'y a pas de chef d'orchestre plus différent que vous, à la fois dans la, dans la gestuelle, dans la nature, dans la manière d'être. Comment on peut comprendre ça alors que vous avez le même professeur et que vous me dites que vous venez de la même école
2: moi, je pense que c'est le talent de, de notre professeur, Ilya Moussine, qui a eu cette possibilité de ne pas cacher personnalité. Il a cherché toujours l'individualité et développé. Parce que tous les élèves de Ilya Moussine, ils sont tous différents.
1: Mmh.
2: Et ça, c'est un grand talent de grands professeurs, mmh. de développer personnalité de chef
0: d'orchestre. Et comment ça se fait, ça Parce qu'a priori, moi, je me dis autant pour jouer d'un instrument, enfin, pour un instrument, j'imagine mieux comment la personnalité peut s'exprimer. Mais quand on doit faire des gestes pour diriger 80 personnes, il y a quand même des trucs à faire, des trucs techniques qui
2: sont là la base. Oui, mais il explique d'abord les techniques, le gestuel, comment on dirige, dirige euh, l'orchestre à cordes, ouais. harmonie, rythmique, percussion. Mais après, tout ce qui sort avec le gestuel, ouais. ça... Ça, c'est personnel. Ça, c'est personnel.
0: Ouais. Et ça, ça ne s'apprend pas, pour le
2: coup. Oui, parce que très souvent, les professeurs qui imposent même interprétation mmh. de la symphonie, par exemple, et ça, il ne faut pas faire... Mmh. Il faut laisser venir l'interprétation. Exactement, c'est ouais. très personnel.
0: Quand vous donnez des cours, vous-même, euh, Tougan Sokiev, par exemple au sein de l'académie, euh, que vous ferez l'académie de, de chef d'orchestre, quand on oui, est à la trois sa troisième saison, c'est ça, troisième euh, saison, à Toulouse. On,
2: on, je, je cherche aussi, j'essaie bien sûr, je ne peux pas faire comparaison avec euh, le professeur euh, Ilya Moussi dans Saint-Pétersbourg, mais c'est quelque chose euh, qui, qui est très important pour moi. Mm -hmm. Je viens de grandes écoles euh, de direction d'orchestre russe et en France, on a tellement de talent musical. Ici, euh, on a eu chef d'orchestre extraordinaire, mmh. ici en France. Mais on n'a pas encore cette grande école de direction d'orchestre. Et j'espère qu'un jour, mmh. avec cet travail, on peut dire, finalement, on a l'école en France de direction d'orchestre. Mmh. Même si ça passe par un O7 mais pourquoi, enfin, pourquoi, <rire> pourquoi pas, pourquoi pas. <rire> on dit, Mais Il faut, faut qu'il y ait quelqu'un qui commence Bien sûr, absolument oui, oui. euh, Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de jeunes chefs d'orchestre français qui essayent de lancer le carri la carrière et je vois les difficultés. Ah, ouais. Il faut essayer, c'est pour ça que j'utilise l'Orchestre du Capitole Je, suis, euh, je dis, dis mille fois merci à l'Orchestre du Capitole pour sa patience parce que pour travailler avec les jeunes chefs d'orchestre, c'est pas facile. Donc, euh, euh je utilise cette orchestre professionnelle professionnel pour aider cette je génération ouais. jeune.
0: Vous parlez de patience. Je lu quelque part dans des articles que je lui entre les mains, vous concernant, euh, avec vos mots, euh, cet après-midi, euh, Tougan Sokiev. J'ai la patience d'un éléphant. Je croyais que les chefs d'orchestre, au contraire, étaient euh, très impulsifs, qui voulaient que toi ailles tout de suite. Il faut, vous, pas, faut pas. Il faut pas. Il faut
2: toujours résister d'exploser. <rire> Il faut. Oui, mais ça veut dire que vous avez envie d'exploser, quand même. Ah oui, quand même. <rire> je ne suis, euh, suis pas en machine, ouais. mais il ne faut pas. Il ne faut pas parce que les conséquences sont beaucoup plus graves que vous allez obtenir, les choses que vous allez obtenir avec cette explosion. Ah. Alors, pardon, je dois rectifier, vous n'êtes pas patient.
0: Vous vous forcez à être patient.
2: Oui. <rire> il faut. Ça, j'ai appris ça aussi. Ouais. Parce que quand, 10 ans ou 15 ans avant, je n'étais pas comme ça. Mm. Mais j'ai appris ça. Ouais. Et c'est à Toulouse que vous l'avez appris, entre autres euh... Parce que vous ont toujours aimé à Toulouse, hein, j'ai l'impression. Oui, hein. oui, oui, pas à Toulouse. Mais à Toulouse, il faut parfois exploser. Ah oui Oui. C'est oui. des Français, après C'est des Français, voilà, il faut... <rire> Il ne faut pas rester nordique. <rire> Ils n'aiment pas les Français. Oui,
0: non, pas du tout. tout. C'est peut-être quelque chose de, qui a de commun entre l'esprit le, russe et l'esprit français. C'est peut-être un peu toujours caricatural de dire ah, ça, mais il y a de la passion. Quoi. Voilà, exactement.
2: Ouais. C'est ce qu'on partage, comme on dit, euh, euh, chose pour partager. Ouais. C'est ce qu'on partage ensemble avec les Français. En oui, en commun. Merci. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Il est 22h21, tiens, on va venir à Ivan le terrible, celui de Prokofiev. Ça tombe bien, dans quelques jours, on entendra un autre Ivan, celui de Rimsky Korsakov. Dernière mesure, divan le terrible de Serge Prokofiev, toujours l'orchestre symphonique allemand de Berlin dirigé par euh, Tugan Sokiev, musique que j'adore moi, c'est une musique de la grandeur, c'est le dernier compositeur peut-être, Tugan Sokiev, euh, Prokofiev, avoir su composer la grandeur comme ça, cette exaltation-là, et sans qui te hein.
2: Je pense après lui, il a Shostakovich aussi, mais pas ouais. dans le même esprit. Ouais. Euh, par, émotionnellement parlant c'est pas la même chose mais dans grandeur peut-être Prokofiev qui, qui fait l'orchestre briller brillante on dit ouais. en italien on utilise ce mot brillante euh, chaque instrument qui fait qui ajoute en couleur et et on entend là à la fin par exemple de Ivan le Terrible, on entend tous les triangles, le piccolo, ouais. le, les cloches, trombones, tuba, contrebasse, harpe. C'est incroyable. as dû trouver un vrai plaisir à diriger ça, ah donc. Oui, oui, c'est très spécial. En plus, cette année, presque pour moi, c'est le l'année de thème
0: de Ivan le Terrible. Et oui, 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 justement, on va y revenir, puisqu'il va y avoir, donc, à partir de vendredi et jusqu'à la mi-mars, à Toulouse, les musicales franco-russe, donc, un festival que vous avez initié avec l'orchestre du Capital de Toulouse, Tougensokiev. Il y a plein de choses à voir dont on reparlera un peu plus tard, la donation de Faust qui sera donnée ce vendredi. Et puis, donc, un Ivan le Terrible, mais pas celui de Prokofiev, hein, qu'on connaît moins, c'est l'opéra de rimsky Korsakov, que vous donnerez en version de concert le 15 mars, reprise le lendemain, le 16, à la Philharmonie de Paris. Alors on le connaît en fait cet opéra, enfin on le connaît mal, sous un autre titre qui, le terrible, qui est la Pscovitaine. C'est quoi La Pscovitaine. C'est très mystérieux pour un Français. C'est hein. qui
2: habite euh, dans ville Pscove.
0: Ah bah tout simplement, oui, c'est ça.
2: C'est pas très bien connu, le ville Pscove ici en France. Et vous savez, c'est un, un peu symbolique parce qu'en 1909, Serge d'Aguilev, mm -hmm. il a déjà présenté cet opéra ici à Paris comme Yvan le Terrible. Donc c'est exactement son temps. On mm -hmm. est 2019 en rendant hommage à Grand Serge d'Aguilev pour cette saison de russe, cette fameuse saison de russe avec Ivan le terrible mm -hmm. de Rimsky-Korsakov.
0: Ah ouais. Et qui nous raconte quoi l'histoire d'Ivan justement
2: C'est l'histoire de d'Ivan qui trouvait sa fille ah ouais. par hasard. Mm -hmm. Il a eu une fille. D'accord. Il a il a pas mal de filles, mais il a trouvé cette fille particulière qu'il n'était pas au courant. Ah oui. Et, et le moment, il veut dire, à elle, je suis ton papa, elle est morte. Ah oui. Donc c'est un peu, c'est très triste pour ah lui. Ouais. C'est un moment très très dramatique dans l'opéra. Ben, mais le, le façon de d'écriture de, de, de Rimsky-Korsakov, je pense, on, il cherche, on voit bien qu'il est donc, ce chemin pour arriver pour grands opéras qu'il a écrit un peu plus tard. Euh, Rimsky-Korsakov c'est un petit e exercice pour lui, ah oui. mais c'est très important en mmh. musique c'est très très bon
0: euh, Rimsky-Korsakov, évidemment on le connaît toujours pour Sherazade, on connaît très, très peu d'autres choses de lui, il est pourtant absolument fondamental on sait que c'était le, le professeur de Stravinsky il a condensé quelque chose dans la musique russe, en termes d'orchestration en particulier
2: J'ai dit toujours, sans Rimsky-Korsakov il n'a pas Stravinsky mmh. euh, parce que c'est quelqu'un qui il est romantique, mais existe dans cet euh, cadre complètement académique, mmh. classique. Ouais. Et il, il, sans connaissance de l'orchestre, l'orchestration de l'orchestre, pendant, pendant le Cher et les Arts, par exemple, il utilise tous les moyens, tous les instruments mmh. de l'orchestre. Donc, il est, il est vraiment un compositeur majeur. Ouais.
0: Bon. C'est musical, le franco-russe aussi, la dame de pique de Tchaïkovski, tout ça en version de concert. Hein. Alors ce sera pour la dame de pique à Toulouse, à la Logrin, le 14 mars. Tout ça sera d'ailleurs, soit dit en passant, enregistré par France Musique. Le concert du 15 mars même lui sera donné en direct. Je dis version concert parce qu'il y a beaucoup de musiciens et parfois beaucoup de mélomanes qui préfèrent presque les versions de concert aux versions représentées. Je crois que c'est votre cas, Tougan Sokiev, parce que les metteurs en scène des gens moins vous les voyez, mieux vous vous portez, je crois, non C'est une
2: provocation. Non, c'est. <rire> um, oui, je oui. Pour moi, c'est parfois une façon de de vivre avec la musique, mm -hmm. sans être perturbé par vision, par parce que euh, quand on quand on écoute mus la musique, la musique tout le temps, toujours nous donne des images. Ouais. On ferme les oreilles. Quand on écoute l'opéra, le disque, on a toujours l'image. Toujours. C'est très personnel, cette image. Ouais. Quand on écoute Lucia, euh, Carmen, c'est l'image qui qui, qui euh, très, très subjective, mais c'est l'image quand même. Mm. Donc, et parfois, moi, je pense que c'est très, très intéressant de proposer au public ouvrage important, très connu, sans mise en scène, mm. laisser compositeurs parler au public
0: et puis comme ça en même temps, souvent les musiciens les chanteurs aussi sont quelque part beaucoup plus libres parce qu'ils sont libres de leur corps
2: simplement. oui, c'est musique qui dirige
0: c'est ça ouais. je vais vous faire écouter quelque chose Tugan Sokiev, je ne l'invente pas hein. je sais que vous aimez ça, hein. mais c'est pour que vous m'en parliez après Eliana Kotrubas, sans violeta, de la Traviata de Giuseppe Verdi. C'était Carlos Kleiber euh, qui dirigeait ici l'Orchestre d'État de Bavière. On a choisi euh, cette version-là, Tugan Sokiev, parce qu'on a cru comprendre que vous l'aimiez bien, voire même beaucoup. Est-ce que c'est pour la voix d'Iliana Kotrubas, pour Kleiber, pour l'œuvre, un peu ah, tout pour ça
2: tout, Pour tout, elle est magnifique. Pour moi, c'est le meilleur Traviata de, 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 de cette génération. Ouais. En plus, c'est Carlos Kleiber qui soutient, qui respire avec Eliana. Il a, il a, il a, il a quelque sorte de... Sensibilité, délicate, délicate, quelque chose délicatesse. de délicatesse. Ouais. Voilà, parce que normalement, cette l'air est très, euh, très bien chantée, mais mmh. là, c'est presque subtil, c'est fragile, ouais. quelque sorte de fragilité qui elle ajoute, j'imagine, avec Carlos Kleiber ensemble.
0: Ah ouais. euh, Carlos Kleiber, c'est une sorte d'idéal pour beaucoup de chefs aussi, mais on se dit par rapport à, à l'esthétique de la direction d'orchestre russe, qu'elle soit d'ailleurs pétersbourgeoise ou, ou moscovite, est-ce que ce n'est pas quelque chose de tellement différent
2: Complètement. C'est très naturel, c'est très unique, mmh. c'est très Carlos Kleiber. Ça, on peut pas expliquer, c'est lui, c'est un planète. Ouais. C'est pour ça, il a, inexplicable. Ouais. Je pense, il est, il est comme ça. Mmh. Avec ses le talent, en fait. Je pense, je pense. Il a jamais perdu son naïveté. Naïveté pour, pour, pour la musique, pour, euh, parce qu'il il a fait quand même pas mal de combats avec son père. Son ah père ouais. lui dit, oh, tu, veux, tu tu vas être jamais chef d'orchestre. Son père était chef d'orchestre aussi. Je, euh, voilà, Eric Kleiber. Euh, et malgré ça, il n'a pas perdu son caractère, son légèreté, ouais. son personnalité très charmante Et votre père à vous, puisque vous en parlez, il faisait quoi Tougan Sokiev, le vôtre il n'était pas chef d'orchestre Non, non, non. Il est ingénieux. Il était ingénieux. D'accord.
0: Et il vous a soutenu dans votre carrière, votre famille en général
2: Toujours, ma famille est toujours derrière moi.
0: Ah ouais Oui. Ils ne sont pas musiciens, mais toujours derrière moi. Ah bon bah C'est une Ils chance, ça aussi. Ils hein sont très, très contents. Ils sont ah ouais. très fiers. Alors on va reparler aussi d'Hector Berlioz dans cette émission puisqu'il se trouve que l'ouverture du festival, le musical franco-russe qui se fera à Toulouse donc à La Logra le 22 février, ben, ce sera avec la damnation de Faust pour l'année Berlioz bien évidemment, je crois qu'en plus ça tombe très bien parce que parfois on est obligé de faire quand on est directeur musical les années comme elles arrivent, les centenaires et tout ça, mais vous il se trouve qu'en plus avec Berlioz vous avez un rapport qui est réel hein c'est vrai. Berlioz,
2: c'est quelqu'un qui j'adore. Mmh. Il a déjà pris un parti important de mon répertoire. C'est l'année Berlioz, c'est les musicales franco-russes donc hein? c'est logique qu'on qu commence avec Berlioz, Damnation de force. Pour moi, c'est pas vraiment narratorio. pour moi c'est presque l'opéra mmh. et déjà au Bolchoï, il en a fait, j'ai imposé. Et on a déjà fait le production ouais. mise avec mise en scène de, de, de damnation de Force avec Peter Stein, ouais. grand Peter Stein. Donc euh, pour moi c'est très théâtral. Mm -hmm. euh, ça, n'entre ça, ça, ça pas dans cette euh, terminologie de oratorio. Euh, c'est théâtral c'est opéra, c'est spectacle, c'est concert. C'est là tous et tous les éléments. Mm -hmm. Et vous avez belle euh, qui, qui, qui qui a cette musique danse ADN, mmh. vous avez le
0: corps du Capitole qui va participer à ce concert et belle distribution. Ouais. Il y a quelque chose de Ber chez Berlioz qui est un petit peu presque russe, je dirais, dans le côté la fantaisie, la folie, les excès, enfin dans qu l'idée qu'on se fait de, de l'esprit russe, évidemment, encore une fois, on fait dans le gros trait. Mais il y a ça quand même chez Berlioz. Il a exactement aussi. ça et je pense peut-être pour cette raison-là, les deux
2: visites qu'il a fait Berlioz pour la Russie... Il est allé deux ah fois, bon, ouais. il a eu succès énorme. Les Russes qui lui adoraient. Ah ouais. Deux fois. Mmh. Il a dirigé son musique, euh, des, des extraits de... Euh, de Symphonie Fantastique, de, 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 de Dormation, de Marche Hongroise notamment. Ah, ouais. ah oui, il a eu succès énorme. Et en plus, il a gagné beaucoup d'argent.
0: Oh, en Russie
2: Oui. Pourquoi il y partout des trois fois Berlioz qui payait très très bien. C'est vrai. C'est vrai. Il a écrit ça dans Mémoire. <rire> J'ai lu ça dans Mémoire de Berlioz. Ah ouais. <rire> C'est étonnant qu'il ne
0: se pas les Russes, sont très généreux. <rire> C'est important si l'argent pour un compositeur pour ah bien vivre. Parce qu'il
2: était très pauvre. Ah en plus, oui. Bah oui, oui Liszt oui. qui lui aidait beaucoup, Paganini qui ah ouais. lui aidait beaucoup. Donc il était. Ce n'était pas facile pour Berlioz. Ouais.
0: Je signale aussi que dans ces euh, musicales franco-russes à tougan Sokia, vous faites venir euh, non seulement l'orchestre du Théâtre du Bolshoi, mais aussi le chœur qui donnera, alors ce sera le 13 mars, un, euh, un ces concert. Ces concerts à cappella à Toulouse,
2: voilà. de musique liturgique russe ouais. et chansons folkloriques russes. D'accord. cappella.
0: Mais il ne faut pas les deux en même temps. Quoi. Il y a deux parties différentes, rassurez moi Deux
2: parties. première partie, c'est liturgique. Et deuxième partie, oh. c'est chansons russes, folkloriques. Je folklorique.
0: craignais qu'on fasse à la fois le sacré et le profane alterné. <rire> non non. Ça me faisait peur. <rire> Allez, on va vous réécouter à nouveau avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse ici. Dans Igor Stravinsky, on a choisi le, le final de l'Oiseau de feu. Le final de « L'oiseau de feu » d'Igor Stravinsky, c'était toujours l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, dirigé par Tougan Sokiev.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Il est 22h41, Tougan Sokiev, je vais vous présenter deux musiciens. Alors euh, voilà, je les cite, je les nomme d'abord, Léa Desandré et Thomas Dunford. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors il faut que je vous explique, Tougan, c'est que vous êtes ici à l'hôtel Bedford, hein. vous y avez mangé tout à l'heure, vous, vous savez, on ouais. peut faire plein de choses ici, une émission de radio, <rire> manger, prendre un verre au bar. Et puis de temps en temps, dans la salle de restaurant, à côté, Gérard Beru, qui est le patron de l'hôtel, organise des concerts. Et ce soir, il avait fait un concert à 19h avec Léa et Thomas, qui étaient tous les deux, donc un répertoire d'air de, de cours, en fin c'est ça, et c'était absolument alors, formidable ils sont merveilleux tous les deux, lorsqu'ils jouent ensemble c'est un, un bonheur, on était tous euh, bah, sous le charme, ému, enfin tout ça quoi enfin c'était merveilleux, bravo Merci. Bravo. bon maintenant bravo. on a dit bravo voilà, ai un oui. <rire> peu le public là, oui oui <rires> <rires> Non, c'était un sacré moment. Donc Thomas était euh, à l'archilute et puis euh, Léa euh, chantait, bien bon, évidemment. Euh, ce répertoire, mmh. vous l'avez choisi comment, celui-là Enfin, je ne sais pas, ces pièces-là, c'est toutes les, euh... les grandes pièces finalement de cette période-là, 17e, les Lambert. En fait, c'est les... venu
3: assez naturellement parce qu'on s'est rencontrés euh, tous les deux chez William Christie dans ses oui. jardins en été et que dans les jardins, il y avait plein de promenades musicales et beaucoup de, de répertoires français, de Lambert, Charpentier, Devisé. Et on s'est dit, bah, comme on s'est rencontrés comme ça. Euh, pourquoi pas faire un programme sur cette musique-là qui, qui est rare,
0: ouais. trop
3: peu jouée et, et très belle.
0: Ah ouais, absolument magnifique. Vous êtes rencontrés dans les jardins donc entre bosquets ouais. et puis euh, ouais. voilà. Quatre bucoliques. <rire> euh, oui, mais pour le moins, oui. Et ouais. donc du coup vous chantez aujourd'hui des airs de berger de berger parce que c'est que ça en fait. Ouais, vous avez chanté ouais. tout à l'heure. Sur des bergers tristes. Voilà. Qui perdent leur amour, qui, ouais, euh, qui ouais. se oui. lassent, qui, ouais. qui, qui
4: <rire> ah. Ma bergère est tendre et fidèle, mais elle aime euh, son troupeau et son chien.
1: <rire> voilà. D'ailleurs,
0: vous avez fait le chien. Et je ne saurais, euh, c'est quoi et et je, je ne saurais aimer qu'elle. Mais parfois, quand même, l'amour est heureux. Ça arrive rarement et ça peut arriver quand même. Oui, hein. vrai. Ce qui est beau, c'est qu'il y a le contraste entre tout ça, en fait. En fait ouais. C'est la variété de ces pièces qui est, qui, qui est ouais. assez dingue. Hein. Ouais. Et puis, les, les abysses, quand même, de... Enfin, de tristesse dans lesquelles on tombe parfois, les... c'est comme dans les tristes déserts par exemple. Oui. Que vous avez et les fait poèmes ce sont soir. très beaux,
3: justement, ouais. c'est ça qui, qui, qui peut être surprenant parce qu'il y a des textes très grivoires, des chansons rigolotes, et puis tout d'un coup on tombe sur des textes qui sont plutôt courts parce que les formes c'est ABA, on revient mmh. sur, il euh, y, y a peu de, peu de textes, mais c'est de la très belle poésie.
0: Ouais. C'est merveilleux d'entendre qu'il y a entre vous deux aussi, enfin ensemble, vous, vous connaissez bien, vous faites ce répertoire peut-être beaucoup, mais je sais pas, il y a, il y a chez vous une sorte de naturel, enfin vous dire c'est l'ultime école baroque quoi, comme si vous aviez intégré tout ça, l'un et l'autre, vous par exemple Thomas, à l'archilute, on, 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 on se dit que cette musique-là vous la respirez, vous avez grandi avec. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu cette musique, comme mes parents jouent tous les deux à
4: la viol de gambe. Ouais. Mon truc, euh, ma soeur et moi, truc, c'était ringard, la musique baroque. <rire> comme des petits, <rire> fallait pas faire comme les parents. Et au final, je suis tombé sur le lutte. Et en fait, c'est, non, c'est pas ringard, la musique baroque. La musique, c'est beau. Mais... Et le lutte, euh, j'aime aussi. Oui, c'est ben, oui, <rire> très, très beau,
0: surtout jouer comme ça. Oui, c'est oui, sort... vrai
3: qu'il a cette capacité impressionnante à l'improvisation. Il fait ça depuis très longtemps et il est quand même assez talentueux. On lui dira pas, il nous entend pas. Mais euh, c'est assez incroyable de le voir comme ça, improviser. Euh... Sur ces lignes de basse qui sont euh, en soi très pauvres, c'est ouais. une note. Et euh, lui, il crée un monde.
4: Ouais, ouais mais bon, euh, je suis un peu un débutant à côté de, de ces mecs-là à l'époque. Quand on regarde ce que Bach était capable d'improviser, tout ça, on ne peut qu'être humble. Ouais. Je pense que c'est une pratique euh, qu'il qu faut qu'on cultive même, de nos jours, de, de, de créer de la musique, d'être euh, dans un, quelque chose de créatif, parce que c'est...
0: Non, mais ce qui est formidable chez vous, comme c'est que, entre guillemets, les baroqueux, pardon de ce terme-là, qui est pas très joli, en règle générale, ils partent de la partition, et puis de temps en temps, il y en a certains qui se disent l'improvisation était importante à cette époque. Donc comment on fait pour retrouver ça vous, On a l'impression que c'est une sorte de, de rapport instrumental qui est naturellement improvisé, que la partition, à certains moments, euh, se fixe comme ça, presque naturellement. quoi.
4: Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est tout le temps dans la... On a une ligne de basse, c'est très proche du jazz, je trouve. On a une ligne de basse, il y a la chanteuse qui est en train de de déclamer un texte et dans l'intention du moment, il faut réagir à ce qui est en train de se passer. Et avec la connaissance harmonique, il y a un procédé
0: créatif qui a lieu dans le moment mmh. et qui est là pour servir l'émotion. Ce qui veut dire la seule chose écrite en fait et qui est restituée par vous deux, c'est la, la ligne de chant de Léa, sinon vous, après vous faites autre chose.
4: Oui, moi j'essaye de... Ré... Ce qui est bien avec un texte, c'est que l'émotion est, est directement dedans mmh. et dans la voix, c'est très instinctif aussi donc... On ne sait pas ce qui se passe, mais tout est dans le présent et pas dans, pas forcément dans le calcul. Ouais.
0: Mmh. Tout est dans le présent. Si vous nous jouiez un truc, puisque vous avez sorti l'Archilute, Thomas Thomas, bah bah, tu vas chanter sinon une, sinon chanter une veux chanson.
4: Chanter la... une ah chanson. Non, non, moi je ne chante pas. <rire> une petite chanson. Non, en fait, vous appelez ça une chanson Je crois que c'était air de coup. Un air de coup, mmh. un air sérieux, un mmh. air. Bien sûr.
0: Attendez, je
4: tends le micro. Ah oui. Alors. Euh...
3: Ce bois, seul je suis venu, j'y vois tirer si sans être ému. Ah, ah n'ai-je rien aménagé? C'est grave, j'ai un peu octavié, je me suis emballé.
1: Sans frayeur dans ce bois, seul je suis venu, j'y vois tirer sans être ému. N'ai-je rien à me
0: C'était donc Léa Desandré et Thomas Dunford qui nous faisaient comme ça au débeautés au sortir de leur concert de tout à l'heure. Cette pièce, c'était quoi qu'on entendait là, d'ailleurs ?« Sans frayeur dans
3: ce bois, seul je suis venu de, ah ben, de charpentier
0: ». De charpentier, qu'on a entendu tout à l'heure, oui. d'ailleurs, que vous faisiez justement juste après « Les tristes Triste désir, Qui déserts. est très
3: pop, moi, je trouve. Ah,
0: ah oui
3: Oui, il y a un truc, euh, je ne sais pas. Ah ouais. ça swing quoi
0: ouais. c'est marrant vous avez fait une je sais pas combien 12-15 pièces peut-être euh, tout à l'heure en hein, 3 quarts d'heure de musique enfin à peine une heure comme ça et vous les faites euh, sans interruption c'est à dire qu'une pièce se termine vous passez, euh, vous passez immédiatement euh, à une autre juste un petit silence comme ça et vous enchaînez euh, sans applaudissements du public, alors qu'on est tout le temps en train de vouloir comme ça vous applaudir aussi. Vous savez que vous nous frustrez. Ouais, J'espère
4: que vous étiez pas trop. Euh, on avait frustré. peur que vous soyez mal à l'aise. Euh,
3: non, mal à l'aise, frustré. En fait, on aime tenir cette tension parce que ça crée du coup une magie. On est tous plongés dans, dans l'instant et c'est vrai que les applaudissements entrent, font plaisir, mais cassent la magie du moment. C'est vrai, d'accord. C'est un peu notre mission. Euh, une de nos missions pendant les concerts, on se dit on va tenir les silences <rire> entre les pièces. Et quand on y arrive, c'est magique à la fin parce qu'on a tous vécu une heure de musique. Euh, Ininterrompu.
0: Mmh. En tout cas, ceux qui sont magnifiques, ces musiciens. Hein ah, bravo. Ouais, là. Ouais. Je ne sais pas quoi dire parce que là, je suis tout, 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 tout de suite transporté pour cette période. Oui, avez... c'est bravo. Merci beaucoup. C'est très touchant. C'est <rire> une période qui est très, très, enfin, incroyablement prenante aussi, hein, bien sûr, cette musique-là. Et puis, cette bon, bref, c'est un concert superbe. On va écouter euh, Léa Desandré dans ce qui suit. Euh, c'est un disque Endel qui est paru il n'y a pas longtemps. On en avait parlé ensemble, il y a oui. un mois, c'est ça, oui. hein avec Jean-Philippe Collard, qui était là d'ailleurs à l'émission. Hein. Bah, là, ce n'est pas lui qu'on va entendre. Jean-Philippe, c'est vous, Emmanuel Haïm, qui dirige dans cette Lucrèce. Merci. Un extrait de la Lucrezia de Hendel. On va baisser notre ami Larsen qui fait des petites sauteries de temps à autre à l'hôtel Bedford. C'était donc la musique de Hendel chantée par Léa Desandré, le concert d'Astrée, Emmanuel Haïm, le disque est paru euh, il y a peu sur le label Erato. On en a dit évidemment plein de bien. Je ne dis pas quoi évidemment parce qu'on dit du de bien des disques, mais parce qu'on dit du de bien des disques qui nous plaisent. Voilà, dans cette, <rire> dans juste. cette émission. Des concerts à venir, euh, euh, Thomas Dunford, vous euh, un concert en famille, carte blanche euh, à Jupiter. Jupiter, c'est votre ensemble, euh... on le rappelle, hein, c'est pas euh, aucun rapport, vous, vous, vous aviez trouvé ce titre euh, bien avant euh... Ah oui, non, c'est pas politique. Non, non voilà, c'est ça. C'est
4: vraiment, j'adore l'astronomie, la... ouais, j'adore l'astronomie, j'adore la mythologie grecque depuis que je suis petit, donc euh, c'était plutôt en lien avec ça. Ouais. Euh, 3 donc, avril, donc, à la 3 salle 3 avril, c'est un concert euh, famille et amis, donc il y aura Léa des Andrés qui va chanter, parce que je l'aime beaucoup, c'est une super oui. fille et une super <rire> chanteuse. Et, euh... une, bonne,
0: une bonne copine aussi, non
4: oui, oui, oui. Jean Rondeau aussi. Ah ouais. mmh, C'est un bon copain, il est génial. <rire> euh, Kevin Chemerani, qui, qui joue du zarbe, <rire> et qui est aussi un frérot. Et mes
0: parents. Et tout le monde fera là. Donc. Voilà, C'est un moment familial. Vous savez déjà ce que vous jouerez, non, euh, Léa euh,
3: Nous, on va faire peut-être une pièce française, comme on a fait ce soir ouais. à, à l'hôtel Bedford, une pièce italienne. Je pense que Thomas va faire un petit peu tout ce qu'il a fait depuis qu'il est enfant.
0: Comment ça De tout, je veux dire, pas absolument tout.
3: Oui, non, voilà, normalement de tout. Donc euh, de la musique anglaise, italienne,
4: française. Ah, ouais. euh... Il va
0: y avoir différentes choses. Bon, très bien. Ce sera à suivre. Donc, le 3 avril, à la salle Corto, ils ont encore le temps d'y travailler autour de Thomas Dunford et tous ses amis, pour un grand concert. Carte blanche. Tougan Sokiev, on aime bien naturel de ces jeunes gens. Ah oui. Naturellement, magnifique. Tellement sublime musicien, quand je vous dis, moi. Vous êtes instrumentiste d'ailleurs, vous-même, je ne sais pas. Pianiste. Et jusqu'à quel niveau
2: Ou le niveau, aujourd'hui, de mon chambre ah Oui, dans, ouais, dans mon bureau, c'est tout.
0: Ce <rire> qu'il faut quand même pour regarder les partitions d'orchestre ouais, aussi. Ouais, ouais. Eh oui, oui, oui. oui. Et quand je travaille avec entendre. les
2: chanteurs, je travaille moi-même au piano avec les chanteurs. Quand ah bon, bah bah suffisamment. Coaching, ah bah, oui, 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 ah oui, quand même. Pour jouer des, de, de l'opéra, oui, oui, bien sûr. Ah ouais, quand même. Des, de oui, oui sûr. Ah ouais, quand même
0: suffisamment pour faire ça. Vous aimez oui. bien les chanteurs, oui Ah, j'adore. Ah oui. J'adore. Ça, c'est mon job. Ah non, mais je dis ça, pardon, il y a des chefs d'orchestre, comme pas les chanteurs. Même des chefs d'orchestre d'opéra, on en connaît. Non, mais il faut mieux aimer ça, mais
2: bon... Non, mais, Léa, c'est compliment pour votre belle voix. Vous avez une belle gentil, voix oui. qui, qui euh, c'est, c'est, peut-être
0: un jour, on pourrait imaginer quelque ah chose Tu Vous allez tenir au bel chaud, il n'y a pas de problème d'écouter, moi. C est c est ça. Ça. <rire> vous n'hésitez pas mes 10% bien sûr, hein, parce que c'est moi qui fais la rentrée. <rire> on dit, moi, on perd pas le nord, mais euh, <rire> il ne faut jamais. <rire> Bon, très bien, on va rappeler euh, Tougan Sokyev, donc la donation de faux, ce sera le 22 février, c'est-à-dire euh, ce vendredi, pour célébrer euh, l'année euh, Berlioz euh, à Toulouse, euh, à la Laugrin. On espère d'ailleurs euh, la salle, tiens, je ne vous ai même pas demandé où elle en est, où cette salle de la Philharmonie de Toulouse, dont vous m'avez parlé la dernière fois. J'espère, les,
2: les, les élus, j'espère, je, je, je pense et je sais que Jean-Luc Moudin, président de la métropole et maire de Toulouse, il est très engagé, hein il est très attaché, je pense il travaille
0: sur ça. Il ben, faut le faire ça très bien, parce que là, à Logan, c'est bien, mais avoir une vraie salle, on sait qu'à Paris, on est content de l'avoir. Et puis, il euh, y aura donc, entre le 13 et le 15 mars, la venue du Chœur et de l'orchestre du Théâtre du Bolshoi. Et Yvan le terrible les Bolshoi. et les chanteurs, chanteurs Bolchoï ils Bolshoi. Yvan le Terrible de Rimsky-Korsakov, la Dame de Pi de Tchaïkovski en version de concert, tout ça. Et puis, vous serez à la Philharmonie de Paris le 16 mars. Je vous remercie euh, tous les trois. On va applaudir encore euh, Léa et Thomas, quand même, on vous a tellement aimé <rire> ce soir. Et puis on va refermer justement cette émission avec Thomas Dunford dans cette gigue de la première suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. C'était donc la gigue de la première suite Pour Violon seul seul De Jean-Sébastien Bach Dans cette version pour Archilute Arrangée par Thomas Dunford Disque Bach paru il y a quelques mois Sur le label Alpha ah, On va attendre le générique final Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Noury, Antoine Courtin, Raymond Albouy et François Rivalan. le ciel, peuplé, de ses moutons blancs. Voici la mer, troublée, spectacle troublant. Je vous retrouve demain mardi sous le titre Le Paris des Bretelles. Nous serons avec Félicien Brut, Édouard Macarez, Bruno Philippe et Jérôme Ducrome.